0: Viva Alexandre!
1: Viva Ruben, bem-vindo!
0: Hoje com dois temas muito fortes, já vamos falar sobre a possível criação de um Estado, do 51º Estado norte-americano, do Washington... Não o Washington, aquele que fica na, na outra costa, mas sim o, o, da, o da costa leste. Para já, há um julgamento que, de certa forma, avalou os Estados Unidos, bem que hoje em dia temos muita coisa a abalar os Estados Unidos, mas, mas isso já são, já são coisas da, da, da semântica e, e não é isso que nos traz cá. O que nos traz cá é este julgamento de Derek Chauvin, que, foi um, que era polícia na altura em que cometeu, na teoria, três crimes dos quais... Está acusado, um, matou George Floyd. Já agora Alexandre consegues fazer assim um. quase um. assim uma sinopse deste caso, o que é que aconteceu ao certo, quem é que é este Derek Chauvin e, e de que crimes é que ele estava acusado?
1: Sim, sim, muito, muito resumidamente, porque acho que já toda a gente sabe mais ou menos o que é que está aqui em causa, mas o, o polícia, a o ex-polícia, na altura era a polícia de Eric Chauvin, da polícia de Minneapolis, que foi filmado a pressionar o, joelho, o, o pescoço do, do George Floyd durante mais de nove minutos com o joelho. Um, portanto, ele foi, ele foi acusado de três crimes de homicídio. A lei, como nós sabemos, ou temos pelo menos essa ideia assim mais genérica, nos Estados Unidos é muito diferente o direito nos Estados Unidos em relação ao português ou europeu, portanto tem aqui algumas diferenças mais complicadas, mas é basicamente ele foi uh, acusado de homicídio em segundo grau, que no estado de Minnesota, porque noutros estados pode querer dizer coisas uh, ligeiramente diferentes, no estado de Minnesota significa que ele uh, não teve, embora não tenha tido a intenção de matar, e isso é aqui uma grande diferença em relação à acusação ao Derek Chauvin, é que nenhuma das acusações implicava que o Ministério Público, neste caso a acusação, tivesse a obrigação de provar que ele teve intenção, portanto eles, eles fizeram logo uma acusação para que não fosse necessário provar que ele teve intenção, daí não terem uhum. um, acusado o Derek Chauvin do, 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 do crime mais uh, uh, grave, de homicídio, não é, com, com intenção. Era um crime de homicídio em segundo grau, portanto, que ele não teve a intenção de matar, mas teve a intenção e, e, e sabia o que é que estava a fazer provocando danos graves, corpora... graves danos corporais e que acabou por causar a morte, mas sem intenção. Depois um homicídio em terceiro grau, que é também sem intenção de matar, mas numa depois de uma ação, digamos, imprudente, que, que, que qualquer pessoa, qualquer polícia, minimamente bem treinado, saberia que poderia uh, causar a morte, e depois também uma de homicídio por negligência, vá, assim, muito resumidamente. Uh, ele poderia ser uh, condenado considerado culpado por um, dois ou três destes crimes, ou, 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 ou ser não culpado de nenhum deles, uh, o que aconteceu... Não, não, no julgamento, foi que ele foi, de facto, considerado culpado de cada um destes, destas acusações.
0: Esta é uma acusação que, que surge num, num prazo relativamente reduzido, especialmente se olharmos, por exemplo, para, para a própria justiça portuguesa, em que muitas das vezes os processos demoram um pouco mais a ser resolvidos. Como é que este julgamento decorreu e se ele, de certa forma, foi acelerado por causa da pressão mediática que existiu? Ou, ou, ou nos Estados Unidos, normalmente, este tipo de processos são sempre muito rápidos?
1: Depende muito. É normal que haja essa tentação para fazer essa comparação, mas como logo o direito é muito diferente, a forma de exercer a acusação até é muito diferente, tem outra rotina, tem outra atitude. Uma coisa que foi muito falada por acaso aqui no caso do, do, do processo do José Sócrates, não é? que era a grande discussão depois, foi saber se o Ministério Público de alguma forma poderia ter... Uh concentrado mais a sua acusação em, em crimes ou acusações que se calhar que tinham uma pena menor mas que eram mais consistentes, nós não sabemos não faço ideia, não li nenhuma página do processo quanto mais a 7 mil, mas eram, era uma opinião de uma parte da sociedade nos Estados Unidos há muito prática essa prática de não não perderem tempo sequer com, com acusações que se presume que não, que não vai ser possível prová-las uhum. para lá de qualquer dúvida, não é? E então aqui também se explicar porque é que ele foi acusado daqueles crimes de homicídio sem intenção. Não vale a pena estar a perder tempo com isso. Isso também ajuda nos prazos, não é? Ajuda a que a decisão seja mais rápida, que o processo comece a andar mais rapidamente e que a conclusão seja, ou a escolha, pelo menos essa é a intenção do Ministério Público, neste caso, que a decisão dos do, do jurados, não é? Do, do júri, no sistema de tribunal de júri nos Estados Unidos, neste caso, Seja mais facilitado, entre aspas, não é? Portanto, se, se não é preciso estar ali a, a tentar perceber se houve ou se não houve intenção, uh, é mais fácil concentrar-se naquele vídeo, nos testemunhos das, do, do, das pessoas que foram lá chamadas pela acusação, porque, por exemplo, foi chamado o chefe da polícia, que era o de Minneapolis, que era o chefe de polícia do Chauvin na altura, e ele testemunhou, sob juramento no tribunal, que ele não cumpriu as regras da polícia de, de do Minneapolis. Portanto, é. Esta foi também uma grande diferença em relação aos elementos de outros polícias nos Estados Unidos. Mesmo histórico, uh, não é? Crimes. Porque não é, não, é, Exatamente. Com, não é comum
0: termos um superior
1: a, a, a... Não, é comum termos o contrário, não é? Os polícias basicamente a defenderem e a tentarem estabelecer, ou a, ou a defesa dos polícias a tentar estabelecer a dúvida nos jurados, através destas testemunhas, polícias experientes, muitos deles chefes da polícia, que vão lá dizer, basicamente, alguma versão do, 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 do género uh, sob pressão e, e vocês não sabem o que é que é esta sob pressão, etc., e, portanto, isso acaba por um, estabelecer ali uma certa dúvida que depois dá basta um destes jurados não não querer uh, condenar para que não haja condenação, não é? Portanto, aquilo tem de ser unânime. Um, e o, a grande mudança foi esta, obviamente sob pressão mediática também, mas isto é algo, não foi algo que aconteceu no ano passado, isto é uma, uma questão de séculos da, da, da comunidade afro-americana em relação à à maioria branca e a forma como a, a, o policiamento e a, essa autoridade é exercida sobre a comunidade. Uhum. Portanto, tudo ali se juntou e contribuiu para que as coisas se calhar fossem um pouco mais rápidas, embora de facto não haja assim muita tradição de, pelo menos num primeiro eslogamento, demorar tanto como em Portugal menos depois há sempre recursos também para o Supremo e casos que se arrastam durante décadas mas para, para, neste caso foi, foi mais rápido, sim.
0: Como disseste, este não é o, o único caso de violência policial conhecido nos Estados Unidos há quase 30 anos falávamos do caso de, de Rodney King que acabou por ser espancado também e, e na altura o, o verdicto foi completamente diferente. Fala um bocadinho das semelhanças e das diferenças deste caso
1: Sim, é, é sempre muito difícil falar sobre isso porque, dependendo do lado da questão, há sempre argumentos para se dizer que se avançou muito pouco uh, ou para se dizer que se avançou pelo menos alguma coisa e tendo aqui uma, tentando ter aqui uma leitura um bocadinho mais uh, independente uh, naquilo que é possível, de facto avançou-se alguma coisa, embora ainda esteja por demonstrar que o caso do George Floyd não tenha sido um caso isolado. Quer dizer, é, é, recorrentemente, embora isso tenha mudado ligeiramente nos últimos anos, nos anos mais recentes, estamos a falar mesmo nos últimos 5, 6 anos, mas uh, é, é bastante normal, habitual, que os polícias não sejam sequer acusados, não, não sejam sequer levados a tribunal. Isso aconteceu no, naqueles casos mais conhecidos dos últimos anos, uh, de, de polícias que, que, que não foram sequer levados a tribunal, portanto, mas, agora, a diferença em relação a 30 anos, por exemplo, no, no, no caso do Rodney King, em Los Angeles, ele foi espancado por polícias, quatro foram acusados e levados a tribunal, o, o caso foi filmado, portanto, há aqui uma comparação também com, com o caso do, do, do George Floyd, numa câmara, obviamente estamos a falar há 30 anos, portanto não havia claro. telemóveis com câmaras e a câmara amadora e, e foi à noite e aquilo estava tudo assim muito... portanto havia ali uh, um, no fundo houve uma, um caso em que houve argumentos para que a, a defesa do polícia pudesse argumentar até com a qualidade da, da, das imagens e, e se aquele movimento do braço do, do Rodney King queria dizer que ele ia ameaçar alguém ou só estava, pronto, aquelas coisas que depois estabelece a dúvida, pode estabelecer a dúvida, mas o que interessa aqui é que é o, a, a mentalidade em relação a isto, a atitude em relação a isto, é? que mudou completamente, hoje em dia ninguém eh, aceitaria que... O polícia Derek Chauvin levado a tribunal, porque havia a hipótese dele não ter sido sequer acusado não é levado a tribunal, como aconteceu com os colegas dele uh, nos anos mais recentes, mas já que foi levado a tribunal no meio de toda esta hum, discussão sobre a violência policial e o racismo, que alguém fosse para lá, aliás nem foi essa a estratégia da, da defesa dele, não é? Ir para lá, pôr em causa se o joelho dele neste momento uh, provocou isto ou provocou aquilo, quer dizer, não foi assim ao pormenor, não é? Essas coisas já ficaram para trás, já não há assim esse... Uh, e, e, no, e no caso de, de há 30 anos, o que aconteceu na prática foi que aqueles polícias, nenhum deles foi condenado por nenhuma acusação. Uh, uhum. Houve várias acusações e no caso de um deles... Uh, o júri não chegou a uma conclusão, portanto, não não, não houve uh, unanimidade sobre se ele era culpado ou não culpado em relação a um dos crimes, e os outros todos houve unanimidade de nenhum deles uh, foi culpado de, de, de nenhum crime de agressão. Uh, isso deu origem logo na, na, no próprio dia em que foi anunciado o a uh, uh, vários dias, quatro dias de mutins muito violentos em Los Angeles, com mortes, dezenas de mortes, mais de 60 mortes, com milhares de edifícios queimados, pilhados, portanto, foi um, um caos nas ruas, e é claro que, por mais que uma pessoa possa dizer que a justiça tem de agir fora destes contextos, isso não faz sentido nenhum, porque obviamente havia o receio de que se, neste caso de George Floyd, não houvesse uma condenação, que talvez pudessem repetir essas mutinhas, ou pelo menos Acontecimentos estão a mais graves como os do ano passado. Uhum. Uh, portanto, a mudança também é esta, não é uma questão de, 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 de haver uma, uma atenção à possível violência, mas porque a sociedade americana tem mudado no um sentido de exigir mais aos seus polícias também. Não
0: é? Aqui estamos a falar de, de pressão social e mediática, mas há pressão legislativa neste sentido de responsabilizar mais os polícias pelas suas ações? Há algumas movimentações por parte da própria polícia para se reorganizar e ter mais em conta estes casos de racismo estrutural dentro da, da polícia?
1: Sim, há algumas iniciativas, embora. Como é um país tão grande e então eles têm mais de 18 mil departamentos de polícias e, e, e a esmagadora maioria não tem mais do que 25 agentes por cada, por cada uma destas unidades. Portanto, estamos uhum. a falar de, em muitos sítios de, de, de terras, regiões mais isoladas e com outro tipo de mentalidade e, e, e não, é, não é nada fácil. Uh, não há uma regulamentação federal que, que para, para resolver estas coisas e os Estados que nós sabemos, geralmente os Estados Unidos estão muito avessos a esse tipo de legislação federal de imposições. Uh, o que tem acontecido é, há vários exemplos de, de polícias departamentos de polícia de algumas cidades que têm de facto um, feito profundas mudanças estou a lembrar de uma, eu não me recordo agora o nome, mas há uma, uma em particular que mudou completamente a sua forma de, de fazer o policiamento até não é? Houve, em, em, em colaboração com as universidades locais, eles por exemplo, no, coisas muito práticas no acompanhamento de uma situação em que uma, um suspeito, uma pessoa qualquer, está, com uma, está a tentar agredir alguém, mas está visivelmente alterado, seja por ter problemas mentais ou alcoólicos, seja o que for, a tática deles é sempre mandar 10 ou 11 ou 12 agentes e começar a, a, a andar ao lado, assim, com, com uma distância, obviamente, do, do, da pessoa e ir comunicando com ela até que consigam convencê-lo de alguma maneira, portanto não há logo uma abordagem uh, com armas, ou seja, o que for, não é? Isso tem resultado e em, em muitas cidades uh, o número de homicídios por ano tem baixado significativamente porque uh, também, obviamente, aqui depende das cidades, depende do tipo de criminalidade que existe e, e é sempre muito difícil. Há, há, há um, um, um setor mais uh, radical, no sentido de querer mudanças mais profundas na polícia, que pede até o o corte do financiamento da polícia, não é? Já ouvimos aquele mantra de Defund the Police, mais de uma ala mais progressista do Partido Democrata, mas não é isso que está a acontecer. Isso não é uma discussão que chega ao Congresso, portanto não há nada em cima da mesa uhum. para simplesmente acabar com a polícia, com, com o tipo de policiamento que é feito, mas há uh, várias experiências que vão sempre dar à mesma questão, que é a atitude e, e de facto, o racismo e a, e, a, e, a, e a tensão racial nos Estados Unidos que eh, tem um papel fundamental e determinante nestas interações, não é que há anos estudos sobre isso, uh, o, o facto das de, de, as diferenças de da taxa de, de população afro-americana e branca que está presa e que é condenada e que é depois em, em tribunal de recurso se vê confirmada a condenação ou não, portanto isso está mais do que estudado e, e é claramente que é mais eh, pesado para, para a comunidade afro-americana. Há aqui uma atitude, logo, que é, se calhar, de enfrentar uh, um suspeito por ser negro, por parte de um polícia branco, de uma determinada cultura, que tenha crescido numa determinada cultura, que depois já tem uma predisposição para ser mais agressivo ou ter medo, medo ter um medo que, se calhar, não tem se fosse um dois ou três miúdos do, do, da escola secundária lá local, de brancos, e que, que, que ele, com quem que, que ele se revê, não é? Quer dizer, uhum. muitas vezes um polícia já... Ah, também já fiz pervoízes quando era miúdo e tal... Mas quando é um, um miúdo negro, se calhar já tem aquela imagem do super-predador, com, com, como se dizia que há uns anos, de, de alguém que, que, que é muito violento e, portanto, eu vou ter de responder já com mais violência e, portanto, todas essas coisas, é possível de, de, de mudar isso, é possível de ajustar, embora uh, pela, pela natureza da própria ocupação de um polícia vai ser sempre muito difícil não haver uh, este tipo de situações, não como a do George Floyd, claro. que é claramente outra coisa. Mas é, não, não, é difícil acabar isto, não é? Por fim, completamente a isto.
0: Alexandre, é certo que nós estamos a falar aqui apenas do verdito, agora falta uma sentença. Quando é que vamos saber essa. conhecer essa sentença? Bem,
1: o juiz disse que ia anunciar a sentença dentro de oito semanas, mais ou menos, portanto, no fim de junho, penso, né? E hum. o que se espera é que, segundo o que está. Na lei, os crimes pelos quais ele foi, as acusações pelos quais ele foi considerado culpado, uh, é a mais grave, a tal de homicídio em segundo grau, pode dar um máximo de 40 anos de, de prisão, quer dizer, ele não pode, como a lei está escrita, ele não pode estar preso mais de 40 anos por causa daquele crime, do uh, terceiro grau são 20 anos, penso, e, e, e também 20 anos para o, o, o manslaughter, que eles têm a diferença entre o, o murder e o manslaughter, o manslaughter é um bocadinho menos grave. Tá? Uh, e, o, mas na prática o que o juiz vai ter de decidir é se… há, há um pedido da acusação de, contra o Derek Chauvin para que o juiz tenha atenção… Às, às, às circunstâncias agravantes, precisamente para que o Chauvin seja condenado a, a, aos, aos tais 40 anos, ou a 30, ou a 35 anos, portanto ao máximo possível, porque, por exemplo, o crime foi cometido na presença de crianças, para a acusação aquilo houve ali quase requintes de malvadez, não é, porque muita gente, os próprios polícias, os próprios colegas dele, que estiveram e que vão ser julgados também em agosto não por homicídio, mas por participação e etc. No crime, os próprios colegas, muitos deles foram dizendo olha, já não sinto pulso, olha, virou de lado e tal e portanto parece que estas estas circunstâncias se forem consideradas circunstâncias agravantes ele pode vir a ser condenado a uma pena mais próxima do limite superior. Mas também é verdade que é o as recomendações uh, no Minasota para a condenação a, de pessoas que sem antecedentes criminais ronda ali os 12 anos e mais, segundo as contas que se fizeram, 12 anos, entre os 10 e os 15 anos mais ou menos, para a totalidade da, 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 da acusação. Portanto, temos de esperar para ver qual é que é a opinião do juiz neste aspecto, não é?
0: Certo é que há a acontecer, aliás já vai acontecer, será uma, uma sentença histórica, já fica na história também, por ter marcado, de certa forma, esta viragem e, e por ter reunido muita atenção mediática em torno de um caso que originou manifestações contra a violência policial, não apenas nos Estados Unidos, mas por, por todo o mundo. E... Sim, sim, mas
1: embora as pessoas também tenham noção de que não é bem tal como em Portugal também, as pessoas lá também têm direito a recorrer, não é? Sim,
0: sim, e, sim, a, sim. E há
1: aqui uma pequena hipótese, os, os analistas não consideram assim muito provável, mas que os, os advogados do o advogado do Derek Chauvin peçam a anulação do julgamento com base em alguns argumentos, como, por exemplo, que, que basicamente prefiguram a ideia de que ele não teve acesso a um, a um julgamento justo, não é? Que, que por exemplo, que os, os jurados foram, começaram a ser selecionados no momento em que a cidade chegou a acordo para o pagamento de uma imunização de 27 milhões de dólares à família do George Floyd, portanto, há aqui quase uma admissão de culpa e, e, uh, e portanto, tudo isto, uh, e, e, e obviamente que o acesso que se tem aos médios e tudo o que se diz, segundo a uh, defesa do Chauvin, houve aqui, uh, até, até uma congressista, estava a lembrar agora de uma congressista do Partido Democrata, que no, no dia, horas antes do, do, da leitura do Verdito, também uh, disse que se o Chauvin não fosse com, considerado culpado, que as pessoas deveriam ir para a rua ainda com mais uhum. força e exigir, portanto, tudo isto uh, os advogados vão tentar dizer, que, tentar argumentar que, ele, que aquilo estava tudo condicionado para aquela uh, condenação, mas os analistas dizem que isto tem pouca hipótese de, de, de
0: seguir para a frente. É? Viva, este é o P24. Olá, este é o Poder Público. Sobre Carris. É este é o Vitamina P. Vamos lá? Já segue os podcasts do Público? Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts. Então os democratas querem mudar a bandeira dos Estados Unidos ao final destes anos, acrescentando mais uma estrela depois, de, depois do Havaí. Em 1960 agora querem voltar a acrescentar mais uma estrela na bandeira dos Estados Unidos. É isso, Alexandre?
1: É verdade, é verdade. Não, é, não... Agora, disseste bem, o Partido Democrata agora também quer, mas isto é uma, uma luta muito antiga dos, de, de, dos habitantes de Washington DC, a capital dos Estados Unidos, que hum, reivindicam a elevação uh, daquele território a Estado, a um Estado uhum. de pleno direito como os outros 50. Já agora explica-me
0: uh... qual é que é o Estado atual do Washington DC, o que é que se passa naquele território e que direitos é que não tem em relação aos outros Estados.
1: Ok, pronto. O, o, nós, às vezes pode criar confusão, mas há um Washington, que é um estado eh, na costa oeste dos Estados Unidos, ali para o Pacífico, na zona norte. É um estado como o como Texas, como o Indiana, é um estado, um dos 50 estados, mas depois há a capital dos Estados Unidos, que é Washington DC, DC quer dizer District of Columbia, já explicamos o que é que isso quer dizer, que fica no outro lado dos Estados Unidos, lá para os lados de Nova York e tal. E isso é uma cidade, não é um estado, é uma cidade e um distrito federal, é ao mesmo tempo, portanto existe uma cidade que é Washington e coexiste com essa cidade um distrito federal o que, isto quer dizer apenas que está sob o domínio de, do, do Governo Federal e não de qualquer Estado independente. Portanto, esse, esse, o que acontece é que moram aí atualmente certo, mais de 700 mil pessoas e essas pessoas, como não vivem num Estado, mas sim num Distrito Federal, não têm direito, não, não votam para o Congresso. Portanto, por exemplo, os Estados mais pequenos, como o Wyoming ou Vermont, têm direito a um congressista na Câmara dos Representantes, não é? De dois em dois anos vão lá eleger um congressista que os representa na Câmara dos Representantes. Só tem um porque são mais pequenos, têm menos população. Os, a Califórnia tem uma data deles. E, e tem tu, mas todos têm direito a dois senadores, todos eles. Os mais pequenos e os maiores, todos têm. É assim que está uh, desenhado desde o início lá dos Estados Unidos. Ora, uhum. uh, Washington não tem, não tem nem uma coisa nem outra, não é? Tem lá 700 mil habitantes e como não são Estado, não tem nem o congressista a que teriam direito porque por não terem muita população não tem nem um congressista na, na Câmara dos Representantes nem tem dois senadores no Senado e vivem ali, não é? Portanto, na prática o que, o que isso quer dizer é que quem manda neles os, os representantes deles são todos os congressistas e ao mesmo tempo não são nenhum porque não, não eles não podem escrever a ninguém falar com ninguém porque não podem eleger e ao mesmo tempo pagam impostos exatamente a nível federal Portanto, pagam, os impostos que eles pagam, para além da cidade, pagam também a nível federal que beneficia todos os Estados. Portanto, o que eles dizem é, repescando aquela história das da, da, do, antes da Revolução Americana, das é? 13 colónias que se opuseram ao, ao poder do Reino Unido, dizendo que um os argumentos era que eles pagavam impostos e, e não eram representados no Parlamento do Reino Unido, um inglês era no taxation without representation, isso também é um lema que é usado foi sempre usado pelos habitantes de Washington, que reclamam, não, não são Estado, mas pagam impostos. Há outras coisas, mas isto é um dos argumentos principais.
0: O, o Distrito da, da Colômbia foi formado em 1790, porquê que só agora é que se fala nesta, ou só agora é que o poder político abraça esta elevação de DC si a Estado?
1: Sim, isto nunca foi… isto é uma questão muito importante para os habitantes de, de DC. Eu, por causa do público, eu estive lá em 2014 e também escrevi uma coisa sobre isso, ali há um, há uma, um desejo muito forte de, 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 de garantir a elevação de Washington DC a Estado mas era algo que nem sequer, hum, não fazia parte da agenda política do Partido Democrata, não é? Porque para além de ser uma, uma questão que divide as pessoas, era uma questão que, e isso eu reparei quando estive lá, uh, dessa vez, que visitantes de, de, de outros estados que estavam naquele momento em Washington, nem sequer, isso não, não era uma questão dos Estados Unidos sequer, quer dizer, as pessoas não não fazia ideia se, se pagava lá impostos, se não pagavam impostos, era um Estado, se não era Estado. Não, não, não era uma questão política lá, era uma questão para os habitantes de Washington e para um determinado grupo. Uh, e para, para termos uma ideia da evolução que esteve uh, há 6, 7 anos, em 2014, eles têm, não, não tendo um congressista a sério no, no, na Câmara dos Representantes, têm, podem eleger uma representante, um representante que vai lá e pode discutir com os outros, mas não, não vota, nem tem nenhum poder concreto. Hum. Esse cargo é ocupado há 30 anos pela mesma pessoa, que é a Eleanor Norton, e por essa altura, ela em 20 e tal anos, portanto agora está há 30 anos, há 20 e tal anos, só tinha apresentado cinco, em 5 cinco anos esta proposta para a transformação do Washington DC em Estado e era criticada pelos defensores assim mais acérrimos dessa elevação a estado por uh, ser pouco eficaz e não não batalhar nesta questão etc a verdade é que depois uh, nos últimos anos com a, com, com principalmente depois do, do Barack Obama e do Trump em que as coisas começaram a ficar ali uh, mais pesadas em termos de, de de fações não é dos republicanos e dos democratas todos os votos contam todos os, os, os uh, nem que seja mais um representante aqui, um representante ali pode ser a diferença, fazer a diferença para um partido ficar em maioria e conseguir aprovar as suas uh, propostas e impedir que o, que o adversário aprova as suas propostas. E o catch disto aqui é que a transformação, se o Washington DC for uh, passar a ser um Estado, vai ter direito a mais um congressista na Câmara dos Representantes e dois senadores. E Washington DC é não, não há hipótese, aquilo é 90 cento democrata, portanto não há nenhuma hipótese de algum republicano ser eleito em Washington DC no, sendo um Estado. O Partido Democrata ganha com isto, obviamente, e portanto com aquela questão do ano passado da eleição, como as pessoas estão recordadas, houve toda aquela polémica das caixas de que houve fraude, não houve fraude, não sei o quê, que por causa disso o Partido Republicano em vários estados dos Estados Unidos, onde estão em maioria, começaram a aprovar leis, a propor e a aprovar leis que, segundo o Partido Democrata, limitam o acesso ao voto por parte de, principalmente das minorias, que deram a vitória em parte ao Joe Biden, não é? E, e tem feito alguma, serem assim, responsáveis por alguma dessa transformação em alguns estados. Em uhum. resposta, obviamente, o Partido Democrata também lhe interessa uh, agora pegar na bandeira da, da elevação do Agenda a é estado porque sabe que vai conquistar diretamente e automaticamente dois senadores e um congressista. Isto nas contas, como estão no Congresso, com tanta divisão e é, é, pode ser fundamental, pode ser a diferença entre, por exemplo, só para dar aqui um cenário, imaginemos que isto acontecia amanhã, o Argento se passava a ser um Estado, que não vai acontecer, nem né? amanhã, nem no próximo ano, mas... Hum. Porque o que houve foi uma aprovação na Câmara dos Representantes, depois era preciso ser aprovado no Senado, que é para o Presidente assinar, e isso não vai passar no Senado, mas imaginemos que isso acontecia, nas próximas eleições, em novembro de 2022, o Partido Democrata já poderia ter aqui dois cargos, ou três cargos, pelo menos na Câmara dos representantes dois no Senado, novos, e, portanto, ter a sua maioria reforçada. Com essa maioria...
0: E uma maioria poderia, mais confortável, claro. Mais
1: confortável, e que a grande questão, neste momento, nos Estados Unidos, na política, é tem tudo que ver com esta questão da, da maioria, porque se o Presidente Joe Biden quiser passar as suas propostas, não é? Aquelas coisas todas, as infraestruturas e grandes mudanças e tal, elas têm de ser passadas, as, as que ficam uh, mais tempo, não é? Uh, que não que não são por uh, decreto presidencial, são no Congresso e ficam mesmo na lei e tal. Uh, tem de ser... Um, ele precisa... O, o Partido Democrata precisa de 60 votos no, no Senado, não é? Que é uma regra muito estranha que eles têm para lá, que é, As leis são aprovadas com maioria simples, 51 neste caso. Mas para que haja uma votação, portanto antes, antes da lei ser aprovada tem de haver uma votação, né? e para que o período de debate da votação acabe, são precisos 60 senadores, portanto é uma lei já muito antiga deles, e os partidos que está em minoria, neste caso é o Partido Republicano, aproveita-se dessa lei para travar, Bom, não queremos que acabe o debate, portanto essa lei nunca chega a ser votada, não, não há lei, e é impossível neste ambiente de divisão nos Estados Unidos que o Partido Democrata consiga convencer 10 republicanos a juntarem-se aos seus 50 para fazer os tais 60 e desbloquear o debate e, e passar para a, para a altura da de, de votação. Depois, como há aqui estas pequenas linhas, não é aqueles asteriscos, que é para mudar esta regra, que, que faz com que sejam precisos os 60, bastam 51. Só que o problema é que nem no Partido Democrata atualmente uh, os 50 ou 51 com a Kamala Harris Vice-presidente em caso de desempate, estão de acordo para acabar com esta lei. Portanto, se, se eles tivessem dois novos senadores, já poderiam prescindir daqueles dois democratas que não estão de acordo e já faziam 51 na mesma. Porque todas estas coisas, isto tem aqui coisas muito importantes. Esta possível elevação de Washington disse a Estado é uma reivindicação antiga dos, dos habitantes de Washington, mas agora. É mais um daqueles, daqueles tentáculos deste povo gigantesco para ver quem é que consegue garantir um bocadinho mais de vantagem de maioria para poder aprovar as suas medidas, porque na última década o que tem acontecido é que as medidas de um partido são o contrário das medidas do outro partido, portanto são duas direções completamente diferentes para o país
0: pelo menos os fabricantes de bandeiras nos Estados Unidos devem estar entusiasmados pela possibilidade de todo o universo norte-americano ter de mudar é as bandeiras. E,
1: e, de... e, e também podemos só acabar, dizer que esta questão do Washington, que isto não, obviamente não faria que os Estados Unidos deixassem de ter uma capital, é que segundo a proposta que, que foi aprovada na Câmara dos Representantes, e que nem sequer sabemos se vai ser discutida sequer no Senado, não é, porque isso é todo outro jogo e pode ser discutida e depois pode ser aprovada em comissão e não ser aprovada, não é? ainda falta muito tempo e, e neste momento, perante a composição do Senado, não há não há nenhuma hipótese desta lei passar. Portanto, na prática, isto não vai acontecer já. A ideia é que, como há 5 seis 6 anos era uma ideia completamente louca para o Partido Democrata e agora o Partido Democrata está todo unido à volta disto e, portanto, está mais perto, porventura, disso isso acontecer. Se isso acontecer mediante esta lei a proposta que foi aprovada, Washington, D.C. continua a existir com este nome, mas passa a ser um Estado, e D.C., em vez de District of Columbia, Distrito da Colômbia, passa a ser Douglas Commonwealth, que é a Comunidade de Douglas, que é em homenagem ao Frederick Douglass, que é um dos maiores nomes do, do abolicionismo nos Estados Unidos no século XIX. E depois, para que não seja preciso fazer nenhuma mudança constitucional, porque aquela capital dos Estados Unidos está na Constituição, foi criada e está na Constituição, a capital, aquele Distrito Federal, que, que existe lá agora, continuará a existir, mas num, num, mas num pedaço de terreno muito mais pequeno, em que só englobaria a Casa Branca, uh, o Congresso, o Capitólio e o Supremo Tribunal, por exemplo. É? Ficava ali tudo apertadinho naquele, naquele meio e será a capital dos Estados Unidos o Distrito Federal, o que está à volta para sair, é a ser um Estado de pleno direito como qualquer outro.
0: Já não falávamos tanto de geografia e de é verdade, ordenamentação não. desde aquele episódio em que falámos do gerrymandering, Uh, é verdade, é verdade. Não me esqueci. Não me um esqueci. dia temos de
1: voltar a isso. E,
0: quando, quando, quando acontecer eleições, certamente vamos ter de -te falar disso de novo, Alexandre. Olha, foi é um verdade. prazer. Obrigado. Foi um
1: prazer, é todo meu. Grande abraço então e até à próxima.
0: O público fica no
1: ouvido.